0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. En los siguientes días, la mayoría de las empresas en el Perú iniciarán con el pago de las utilidades a sus trabajadores. Este ingreso adicional representa para los colaboradores y sus familias nuevas oportunidades y también el cumplimiento de algunas obligaciones financieras. Por ello, que ante esta remuneración extra, es necesario conocer muy bien hasta cuándo las empresas pueden realizar el pago de dicha bonificación, en qué consiste este pago y quiénes son los beneficiados. Lo que debes saber es que solo los trabajadores de las empresas privadas y que generen rentas de tercera categoría reciben esta bonificación. Asimismo, las empresas del sector privado que cuenten con más de 20 trabajadores deberán presentar este beneficio en un plazo de 30 días, luego de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, de la misma que vence entre el 25 de marzo y el 8 de abril del 2020. Cabe mencionar que si una empresa paga en la última fecha, es decir, el miércoles 8 de abril, tendrá plazo hasta la primera semana en mayo para pagar utilidades a sus empleados. Si quieres saber más sobre el pago de utilidades y a quienes les corresponde este beneficio, no te pierdas RTV Economía. ¿Hasta cuándo tienen plazo las empresas para pagar las utilidades 2020?
1: Buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía. Estamos aquí en el Diario de la República justamente para presentarles estas informaciones importantes relacionadas al tema del reparto de las utilidades. Hemos visto un video introductorio, pero antes déjenme indicarles que el presidente Vizcarra ha sido claro Temprano al informar que ya hay un caso de coronavirus en el Perú, pero tenemos que tener mucho cuidado, no solo cuidado, sino también tenemos que tener información correcta para poder tener, obviamente, qué hacer, saber exactamente qué hacer. Es importante lavarse las manos, es importante tener mucha higiene. Vamos a recordar lo que el presidente Vizcarra dijo temprano.
2: Compatriotas de todo el país. Una de las principales responsabilidades que tenemos como Estado y como gobierno es proteger la vida, la salud y la integridad de todas las peruanas y peruanos al margen de su condición y en el lugar donde se encuentre. Por ello, desde el momento en que se conoció la aparición del coronavirus en China adoptamos un conjunto de acciones inmediatas para prevenir, detectar, ...y tratar posibles casos de coronavirus en nuestro país. En los últimos días y semanas, este virus no solo se ha expandido a Europa y diversas partes del mundo... ...sino también a países vecinos como Ecuador, Brasil, Argentina y Chile. El riesgo de que llegue al Perú siempre estuvo latente. Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país, en un paciente varón de 25 años de edad con antecedentes de haber estado en España, Francia y República Checa. Hemos dispuesto a través del Ministerio de Salud todas las medidas que correspondan desde el punto de vista médico para que este paciente... Que se encuentre estable, cuente con una atención integral. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje de tranquilidad a los peruanos. Nuestro gobierno ha dispuesto todas las medidas necesarias para enfrentar una situación de este tipo. El Ministerio de Salud lidera una estrategia, tanto en Lima como en el interior del país, en la que se articula con e salud la sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como diversos ministerios e instituciones del Estado y representante de clínicas privadas. Hemos implementado el Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del coronavirus en el Perú que tiene como objetivo fortalecer los sistemas de vigilancia, contención y respuesta ante esta enfermedad. Asimismo, se han activado los protocolos en los aeropuertos, así como en lugares de mayor afluencia de turistas, terminales marítimos y terrestres. Está garantizado el suministro de insumos para el control de infecciones, adecuación de ambientes de aislamiento, así como el fortalecimiento de capacidades de los profesionales en los diferentes centros hospitalarios. Todas estas medidas cuentan con el respaldo del Consejo Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Esta es una situación que debemos asumir con mucha serenidad, al mismo tiempo con unidad y solidaridad entre los peruanos. Debemos mantener la calma, confiar en las capacidades de nuestro sistema de salud y continuar con las acciones de prevención como lo venimos haciendo tanto autoridades como ciudadanos. La ministra de Salud estará en breve en el Instituto Nacional de Salud, donde brindará mayor información al respecto. Ratifico una vez más que mi gobierno no escatimará ningún esfuerzo para cumplir el objetivo fundamental de proteger la salud de todas las peruanas y peruanos. Muchas gracias.
1: Un mensaje de tranquilidad del presidente Vizcarra en la mañana y tenemos de inmediato algunas recomendaciones para usted. Protégete del coronavirus. Justamente estamos viendo en pantalla los pasos para un correcto lavado de manos. Es importante lavarse las manos. Obviamente hay que quitarse los objetos de las manos y de las muñecas. Eh, tener, mojarse obviamente las manos con suficiente agua. Eh, usted tiene que además utilizar jabón de una manera muy generosa mínimo 20 segundos usted además no solo tiene que lavarse las manos también parte del brazo del antebrazo es importante utilizar toallas limpias obviamente papel toalla deseche usted el papel toalla y con el papel toalla también puede usted cerrar la cañería obviamente es importante tener mucha protección mucha serenidad lavarse las manos con o sin coronavirus tenemos que lavarnos las manos y de inmediato vamos a continuar con el programa vamos a presentar la pregunta del día hasta cuándo tienen plazo las empresas para pagar las utilidades este año usted comparte el programa envíe sus preguntas envíe sus comentarios que estamos aquí con una invitada de lujo a quien voy a presentar es vanessa mejía es abogada laboralista asociada del estudio Lazo y de Romaña y el tema que nos convoca el día de hoy es el reparto de las utilidades. Empecemos. ¿Qué son las utilidades? Y ante todo, bienvenida Vanessa aquí a la República.
3: Muy buenos días Romy, estoy muy contenta de estar aquí, agradezco la invitación. Básicamente, más o menos para contextualizar ya con el video que de alguna u otra manera se presentó al inicio del programa, eh, las utilidades son aquellas ganancias que obtienen las empresas a través de sus actividades lucrativas en el mercado.
1: Significa que son las ganancias durante el año pasado.
3: Así es. Es decir, estamos en eh, 2020, justamente en el periodo en el que se presenta la declaración jurada anual de impuesto a la renta y existe un plazo para que, las empresas puedan eh, repartir esas utilidades a sus trabajadores.
1: Exactamente, pero las empresas también reparten las utilidades con sus accionistas, Así inicialmente. es,
3: así es. Así pero es.
1: también les toca a los trabajadores.
3: Les toca a los trabajadores. Algo para, para, para ponerlos en contexto es que las utilidades de por sí, al ser, al ser ganancias que obtienen las empresas, se dan en el marco de una relación de trabajo. Es decir, una relación jurídica determinada, donde tienes a un empleador, a un trabajador y... Eh, el empleador tiene como, si luego de cumplir con, un, con ciertos requisitos, que luego lo voy a explicar, eh, genera, genera ganancias en un determinado periodo anual, eh, tiene que repartir esas utilidades, puesto que es una obligación que recae sobre este.
1: Es una ley que, que da, digamos, este beneficio a los trabajadores. Los meses donde se presenta, o sea, donde se tiene que cumplir este beneficio, es en marzo y abril, ¿así es? Así es.
3: Eh, las empresas tienen en un primer periodo, dependiendo del último registro, dígito del RUC, eh, hasta el, eh, empiezan el plazo de vencimiento el 25 de marzo. perfecto Y terminan el, la primera semana, casi inicio de la segunda semana de abril. Es decir, después de haber presentado eh, su declaración eh, jurada anual, tienen hasta 30 días posterior, 30 días calendarios, para poder hacer el pago de las utilidades a los trabajadores, que de por sí es un, es un derecho... Eh, ...constitucionalmente reconocido para todos aquellos que se encuentran en una relación laboral.
1: Perfecto. ¿Y, y, ¿Y en qué tipo de empresas se pagan las utilidades se depositan? Me imagino que hay, un, hay unas condiciones especiales.
3: Así es. Eh, las empresas que están obligadas a pagar utilidades... ...son aquellas empresas que son generadoras de renta de tercera categoría... ...es decir, las que lucran. No estamos aquí en el caso de fundaciones, asociaciones... ...sociedades civiles o empresas autogestionarias como tal lo denomina la ley. Eh, y además... Otro requisito importante es que estas empresas cuenten más con más de 20 trabajadores.
1: ¿Y qué pasa con esas empresas que tienen menos de 20 trabajadores? ¿A esos servidores no les toca nada?
3: Así es, no le corre, no podría corresponder en tanto no se van a cumplir estos dos requisitos fundamentales para que el pago de utilidades en esas empresas eh, se pueda efectuar.
1: Estamos hablando entonces de muchas MIPES en el Perú que obviamente los trabajadores no tendrían opción a esas utilidades.
3: Eh, respecto al régimen MIPE podemos dividir pues estrictamente como ya la ley lo ha, las ha excluido a las microempresas, ¿no? que son aquellas que tienen entre 1 y 10 trabajadores y tienen ganancias anuales de no más de 150 UITs alrededor de 600 mil soles sin embargo en este mismo régimen tenemos a las a las pequeñas empresas que cuyas ganancias eh, oscilan entre los 150 uites hasta los 1700 UITs. respecto de este conglomerado de empresas eh, es estarían dentro del ámbito de aplicación de la norma
1: correcto y es homogéneo el reparto de utilidades por sectores o es diferenciado
3: es diferenciado y muchas gracias por por preguntar <risa> aquello eh, Estrictamente la norma establece que se va a derivar un porcentaje determinado de la renta neta anual, que es básicamente el, las utilidades tributarias, que es después de haber hecho eh, una, un, un, tu balance general a tus ingresos, le recortas tus gastos, obtienes una, una renta financiera. Respecto a esa renta financiera o renta bruta, no se va, no se va a, a, a pagar las utilidades, okay. sino luego de haber deducido aquellos gastos que podrían o no encontrarse en los gastos primeros eh, efectuados, vamos a obtener la renta, la renta o la utilidad tributaria. Respecto a esta utilidad tributaria, eh, se va a tener que efectuar ese pago.
1: Por ejemplo, el sector minero, ¿qué porcentaje se debe repartir entre los trabajadores?
3: El sector minero reparte el 8%. 8%. El 8%, y... asimismo, el comercio, restaurantes. Existen otros sectores económicos en donde el reparto es del 10%, estamos hablando de las telecomunicaciones, la industria y la pesquería. Y otros sectores económicos eh, que están fuera de los que ya mencioné reparten el 5%, 5%. estamos hablando construcción, petróleo servicios, etcétera.
1: O sea, si usted trabaja en el sector construcción, sepa que el 5% de esas utilidades de la empresa le corresponde y usted tiene obviamente la obligación y el derecho de reclamarlos. Estamos en RTB Economía, envíe sus preguntas, envíe sus comentarios y seguimos nosotros con la laboralista Vanessa Mejía. Vanessa, ¿qué pasa con, esas, con, es, con esos trabajadores? Por ejemplo, los practicantes, ¿tienen derecho a, a utilidades?
3: No, no tienen derecho a utilidades porque... En un primer momento comenté que las utilidades eh, se generan en una relación laboral. Laboral. Entonces, en, este, en esa relación laboral, eh, la categoría o la situación jurídica, practicantes, locadores de servicios, pues
1: no, no, pero, no entra. Exacto. ¿Cuánto tiempo debe tener un trabajador en una empresa, laborando, obviamente, para recibir el beneficio?
3: Eh, puede ser un día, inclusive, para poder... Eh, generar, si es que ese, esa empresa en donde laboró y ya cesó, eh, pongamos un ejemplo, eh, generó rentas, generó ganancias, tendría acceso al reparto de utilidades, obviamente en una proporción bastante mínima.
1: ¿Quiénes deben hacer el depósito y cómo se hace el depósito?
3: El depósito los lo hacen las empresas. Okay estrictamente. Eh, ¿Y cómo se hace ese depósito? Va a depender del cálculo que se haga respecto de la utilidad obtenida.
1: Además, las empresas ya directamente lo depositan a la cuenta bancaria del trabajador. Así es. Es, una, es automático. Es, debería es, ser automático.
3: Así es. Y debería ser hasta máximo la primera o segunda eh, mitad del mes de mayo.
1: Ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me corresponde recibir utilidades y la empresa no me paga?
3: Okay. Si es que un trabajador no recibe las utilidades y eh, en, ha visto que a sus demás compañeros sí les han pagado o simplemente a nadie les ha pagado, pero por derecho de información ellos podrían solicitar,
1: eh,
3: podría accionar y denunciar ante la autoridad inspectiva del trabajo, la SUNAFIL, para que se programe una visita inspectiva y el inspector, que se, que, se, que se instaure en la empresa, pueda pedir información y con ello validar si es que ha, ha habido o no incumplimiento.
1: Estas denuncias deben ser anónimas, me imagino.
3: Pueden ser anónimas o pueden ser eh, comunicadas eh, directamente por el trabajador.
1: Okay. Eh, sobre el tema eh, de los elementos que uno debe considerar para el reparto de utilidades, hablaste fundamentalmente de la utilidad neta de la empresa, ¿no? Y, y estamos hablando de un 50% y además de otro 50%. Explícanos de esto, por favor. Sí.
3: Para poder calcular las utilidades es necesario tener en un primer momento saber cuánto es el monto a repartir a los trabajadores. Teniendo ya este monto de reparto a los trabajadores, el 50%, eh, de esta utilidad eh, no, claro, primero el monto eh, a repartir a los trabajadores evaluar a qué tipo de sector económico pertenezco, hablemos por ejemplo del comercio eh, vamos a detraer ese 8% perteneciente al comercio y a partir de ello ese monto eh, se va a tener que dividir entre dos, una parte se hará eh, el cálculo relacionado con los días efectivamente elaborados del trabajador y la otra parte eh, se calculará se eh, en torno a la remuneración que ha percibido el trabajador.
1: Importantísimo tema. Quiero presentarles de inmediato el diario de la República, ya está en los diferentes kioscos a nivel nacional. acuda usted porque tenemos información valiosa aquí en la República. Esta es la edición empresa y nosotros estamos abordando un tema importante, el reparto de las utilidades. ¿Qué es lo que no deben hacer las empresas en este tema?
3: Básicamente... O sea, no deben maquillar sus estados financieros. No
1: maquillar, sus no estados. maquillar Eso hace es le, le trampa al país Así y a es, sus trabajadores. Por
3: supuesto. Tienen que eh, tener a los profesionales eh, que sepan cómo calcular el, el, las utilidades, puesto que es una operación bastante compleja. Eh, tienen que pagar para poder deducir ese gasto del pago de las utilidades en la fecha máxima que, que establece la normativa, que son los 30 días. Eh, posteriores al, al, a la declaración del impuesto a la renta anual.
1: Vanessa, te cuento que tenemos una primera pregunta de nuestros seguidores, es de Luis Huarcaya. Muchísimas gracias Luis por seguirnos y dice si los part-time reciben utilidades Sí, es. o sea quienes trabajan a tiempo, a, no a tiempo completo.
3: Por supuesto. Eh, cuando yo mencioné a quienes tenían derecho a las utilidades, mencioné a los trabajadores y los de... trabajadores pueden ser aquellos trabajadores que tienen un contrato a plazo inicial o indeterminado aquellos trabajadores que están sujetos a un plazo temporal y aquellos trabajadores que realizan una jornada inferior a la ordinaria, que es a las de ocho horas. Los part-time, en este caso, sí tendrían derecho a las utilidades.
1: Les corresponde. Les corresponde. Así tenga un solo día de trabajo,
3: Así es. como lo dijiste. Uh
1: -huh. este, ¿Y qué pasa si la empresa no paga? ¿Tiene sanciones?
3: Sí, por supuesto. ¿Son ¿Cuáles sanciones? son esas sanciones? Eh, pueden ser administrativas y judiciales. Sí, las administrativas... Eh, es obviamente a través de una, de una denuncia ante la Sunafil, si el inspector que se comisiona en, en la empresa recaba información y determina de que ha habido incumplimiento a la normativa sociolaboral, va a imponer una sanción eh, que tiene eh, el calificativo de grave. Es una sanción que oscila entre los 6.000 mil soles hasta los 112.000 mil soles aproximadamente. Es decir, las
1: empresas que no cumplen con sus trabajadores con repartir las utilidades tienen esa sanción. ¿Entre cuánto puede repetir? Entre los.
3: Entre los seis mil soles hasta los 112.000 mil soles. En
1: caso grave. Pero es, también, es un
3: caso grave, por supuesto. Es, okay. es una infracción catalogada como grave por la autoridad inspectiva del trabajo.
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, si las empresas maquillan sus estados financieros? Los, Allí están cometiendo un dolo, están cometiendo, como hemos visto están hace un momento.
3: exacto, están cometiendo un ilícito. Ilícito. Y los trabajadores pueden ir al Poder Judicial para cuestionar eh, el por qué, por ejemplo, no han tenido repartición o participación en las utilidades de la empresa. Y ya será el, el, el juez quien analice los estados financieros de la misma y determine de alguna u otra manera algún tipo de, de, de sanción económica, así como el pago por estos por este derecho
1: ¿Y por qué hay sectores diferenciados que reciben, por ejemplo, 10%, 8%, 5%? ¿Qué es lo que hace esta diferencia?
3: Esa es una diferencia que está marcada por la norma. ¿Ya? Entendería yo que como existen sectores económicos mucho más lucrativos, y eso también se va a tener que ver porque la norma, la norma que es el decreto legislativo 892, ¿Ya? se dio un contexto en, en los años 90 en el 96. Entonces, de alguna u otra manera, si vemos bien cómo están las actividades económicas hoy por hoy en nuestro país, diríamos que el comercio y los servicios son, son, son de alguna u otra manera sectores económicos mucho más fuertes en nuestro país y donde más se, 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 eh, existe más empleo formal. Entonces, yo creería que es, sí, es, es totalmente discrecional del legislador haber marcado
1: esos. Esos parámetros, esos ¿no? Esos parámetros. Así es. Vanessa, te cuento que tenemos otra pregunta. Es de Jorge Luis Contreras Castro. Muchas gracias, Jorge Luis, por seguirnos. Dice lo siguiente. Yo trabajé cuatro meses en una empresa y no me dieron utilidades. ¿Qué debo hacer?
3: Ya, para empezar, tendríamos que ver si estamos dentro del ámbito de aplicación de la norma. Y esto es, si estamos en una empresa que que genera rentas de tercera categoría Entonces, y además si es una empresa que tiene más de 20 trabajadores, es decir, una empresa que tiene a partir de 21 trabajadores.
1: Eso es lo primero que ese trabajador debería hacerlo, ¿no? Así es. ¿Ya?
3: Entonces, si estamos dentro de, ese, dentro de ese ámbito de aplicación, ver si es que la empresa ha generado o no utilidades, ¿no? porque puede ser que la empresa no haya generado utilidades o si las generó las compensó con las pérdidas de los ejercicios anteriores, esa empresa no tiene utilidades. Entonces, ¿cómo saber? Bueno, podrías pedir una inspección, podrías pedir eh, a, a, a tu empleador que te informe respecto, de la, respecto del no pago de esas utilidades.
1: Imagino que las empresas tienen que entregar un reporte del pago de utilidades, un papelito y el trabajador debería firmar o no firmar. ¿Y cómo hacer para verificar si es que efectivamente le están dando lo que le corresponde? Mm.
3: Lo que pasa es que uh, el, la norma establece que esta liquidación... Ajá de utilidades que se le entrega al trabajador, que es una especie de constancia en donde establece exactamente los datos y cómo se siguió el procedimiento para llegar al monto que fue repartido a ese trabajador en concreto. La empresa tiene que explicarlo eh, en, de forma obviamente muy sencilla, cómo fue que llegó a ese monto. Si el trabajador tiene dudas puede pedir que la Sunafil de alguna u otra forma verifique si es que ese pago ha sido correctamente realizado.
1: Estamos con Vanessa Mejía, es laboralista. Estamos abordando un tema importantísimo que nos compete entre marzo y abril. Está relacionado con el pago, el reparto de las utilidades. Y refrescamos el asunto. Estamos hablando de empresas con rentas de tercera categoría que tienen...
3: Más de 20 trabajadores. Ah, no 19, sí. no, no 20, sino más de 20 trabajadores, es decir, 21 trabajadores. Y que hayan generado utilidades, utilidades tributarias, porque es respecto de aquellas utilidades tributarias en donde se va a realizar el cálculo para determinar cuánto es lo que le corresponde a cada trabajador por participar en estas.
1: Y cuando hablamos de utilidades, nuevamente estamos hablando de las ganancias de las empresas.
3: Así es, las ganancias. Luego de haber hecho su balance general, es decir, luego de haberle restado sus ingresos, los, los gastos que ha tenido, vamos a ver cuánto es con lo que se queda la empresa en sí.
1: A veces ocurre lo siguiente, echa la ley, echa la trampa, y a veces las empresas al final del periodo hacen gastos y gastos, invierten e invierten y continúan invirtiendo, me imagino con la finalidad de pagarle menos a los trabajadores. ¿Esto es correcto?
3: No debería ser correcto, okay. ¿no? pero sin embargo, estos gastos que las empresas hacen para poder invertir... ¿Qué es inversión? Exactamente, deben estar debidamente justificados, porque Sunat Tiene un olfato bastante, bastante peculiar para, aquellos, para aquellas desviaciones que podrían o no verse justificadas de forma objetiva. Entonces, no debería, es una práctica que no debería darse, pero, es que es, pero si es que la empresa comienza a invertir y tiene gastos a raíz de eso, bueno, lo que va a generar es que las utilidades... Eh, tributarias sean menores. Y respecto de este monto, pues corresponda a cada trabajador un monto diferenciado.
1: Vanessa, para recapitular muy pequeñito, ¿cuáles son tus recomendaciones a los trabajadores?
3: Mis recomendaciones a los trabajadores es que revisen, eh, revisen eh, su constancia de liquidación de las utilidades. Si tienen duda alguna, vayan a la gerencia de recursos humanos o quien haga sus veces para consultar el por qué. Eh, tienen ese, ese determinado monto, si es que no la tienen pueden acudir a la autoridad inspectiva del trabajo para poder de alguna u otra manera ver que haya habido un, un cumplimiento debido respecto a este derecho que es un derecho constitucional social eh, que tienen todos los trabajadores, es decir, todas aquellas personas que están en planilla.
1: Muchísimas gracias, Vanessa. Ella es asociada del estudio Lazo y de Romaña y hemos seguido el tema, el reparto de las utilidades. Pero tenemos más información: tenemos a nuestros periodistas en este momento en el Ministerio de Salud porque hay una conferencia de prensa relacionada al tema que hemos conversado hace un momento sobre el coronavirus.
4: En nuestro país se trata de un varón de 25 años que regresó al país procedente de Europa el 26 de febrero acudió a un centro de salud privado el 4 de marzo por presentar síntomas respiratorios donde le dieron las indicaciones para seguir el tratamiento de su domicilio y simultáneamente la clínica avisó al Ministerio de Salud el equipo del Ministerio de Salud el 5 de marzo activó el protocolo para casos sospechosos enviando un equipo especializado al domicilio del ciudadano para examinarlo y tomarle la muestra. La muestra fue enviada al Instituto Nacional de Salud. El resultado salió en seis horas, se informó como positivo. Actualmente el ciudadano se encuentra en aislamiento domiciliario y su condición clínica es estable. El Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud tendrá a su cargo la vigilancia del ciudadano así como la de sus familiares y contactos El Ministerio de Salud brindará el apoyo y soporte durante todo el tratamiento Sus familiares están siendo evaluados constantemente y también nos pondremos en contacto con la empresa donde labora para evaluar a sus posibles contactos Se trata del primer caso de coronavirus en el Perú y quiero decirles a ustedes que tengan confianza en el sistema de salud del gobierno el cual está preparado para afrontar esta epidemia. Contamos con las personas, recursos e infraestructuras idóneos para este fin. Quiero también aprovechar este momento a través de los medios de comunicación a quienes agradezco esa oportunidad de dirigirme a los ciudadanos que debemos hacer un llamado a los ciudadanos a la tranquilidad y a la calma. No es necesario el uso de mascarillas. Muy importante que lo volvamos a reiterar. Las mascarillas son indicadas para el personal que atiende a un paciente infectado, para el personal de salud que lo atiende y para el paciente para que no contamine a otros. No es para que los ciudadanos usen mascarillas porque eso no los va a proteger de la infección. El contacto, el virus ingresa a través de las mucosas, a través de los tornudos, cuando estamos cerca de alguien que está infectado y estornuda, a una distancia de un metro, y también se queda en las superficies por ocho horas después que una persona estornuda. Por eso reiteramos que cuando tocamos una superficie, de repente, de un medio de transporte, y no nos lavamos las manos y nos tocamos la boca, los ojos, donde tenemos mucosas, la nariz, Estamos nosotros introduciendo gérmenes a nuestro organismo. Entonces, hacemos un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y recordar las medidas de higiene que son lavado de manos como mínimo por 20 segundos con abundante agua y jabón, cubrirse el rostro cuando uno va a toser y además evitar tocarse el rostro cuando uno está con las manos sucias, cuando no se ha lavado las manos por 20 segundos porque a través de... La...
1: Y ya lo saben, tenemos que mantener la calma, tenemos que lavarnos las manos por lo menos 20 segundos con agua abundante y jabón. Esto fue RTV Economía y queremos indicarles que nuestros periodistas estarán en todos los lugares estratégicos difundiendo y dando información valedera para que ustedes estén siempre informados. Y síganos durante todo el día porque vamos a tenerlos informados respecto a lo que está ocurriendo con este primer caso de coronavirus. Mi nombre es Rumi Ceballos y nos vemos el día lunes con RTV Economía. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.